0: Das Pariser Klimaschutzziel ist ein Kompromiss gewesen. Also, es ist kein Best-Case-Szenario, sondern so ein Middle-Case. Ich habe gerade gelesen und war sehr entsetzt. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden nur 14,6, glaube ich, Prozent der Autos vollelektrisch verkauft. Wie kann das sein 2023? Bridging Perspectives, der Corporate podcast Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Das Auto. Statussymbol und auf Platz 3 des deutschen CO2-Ausstoßes. Vielerorts das einzige Transportmittel, da der öffentliche Personennahverkehr nicht immer optimal ausgebaut ist. In deutschen Innenstädten werden Straßen zu Fahrradzonen umgestaltet und das stößt teilweise auf Widerstand. Das 49-Euro-Ticket soll die Deutschen entlasten, doch tut es das wirklich. Geplanter Autobahnausbau Forderung nach Tempolimit. Im Netz ernten die, die sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen, teilweise Extrem Hass, Hetze und Morddrohung. Die deutsche Mobilität. Sie ist heiß diskutiert und sie polarisiert. Meine heutige Gästin ist Katja Dehl. Sie ist Mobilitätsexpertin. Bestsellerautorin, Keynote-Speaker und Mitglied im Beirat der FTI-Strategie Mobilität des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Ich möchte mit dir über die Mobilitätswende sprechen, darüber, wieso die Debatte so emotionsgeladen ist und über Hass im Netz, den Katja selbst erfährt. Herzlich willkommen, liebe Katja.
0: Ja, danke für die Einladung. Hallo.
1: Hi, ich grüße dich. Du bist heute im schönen Hamburg, hast du gesagt, mal wieder, Und wir freuen uns, dass du einfach einen Augenblick Zeit für uns hast. Ähm, Wir fangen immer so ein kleines bisschen an und ähm, äh, so ein bisschen was Persönliches vielleicht oder etwas, was vielleicht nicht jeder über über dich kennt. Gibt es da etwas, was du uns verraten kannst und möchtest?
0: Ach, ähm, was nicht jeder weiß, ist, dass ich seit dem Jahr 2000 äh, Katzenmutter bin sozusagen. Also ich hatte schon zwei Katzen, die ich, äh, ich durchs Leben begleitet habe und die mich durchs Leben begleitet habe. Und äh, äh, Kater, Nummer 3, wohnt aktuell bei meinen Eltern, äh, weil in der Corona-Situation war irgendwie klar, dadurch, dass ich die zweite Katze aus dem Leben begleiten musste, ähm, da brauchst wieder Fell. Und meinen Eltern tat das so gut, dass er jetzt erstmal da wohnt.
1: Ach ja, und siehst du
0: ihn ab und zu? oder? Ja, immer wenn ich bei meinen Eltern bin und... Es ist immer wieder fantastisch, finde ich, wieder, wie man so spürt. Ähm, ja, was, was Tiere so schenken. Ne? Also das ist ein ganz, ganz zutraulicher, auch ein Hauskater, der will gar nicht raus, weil der ist schon zweimal ausgesetzt worden, weil ich hole die Tiere immer aus dem Tierheim. Und ähm, ja, mir tut, mir tut Fell auch gut.
1: Nee, das ist auch so. Das ist, um, das, wenn sie nach Hause kommen, dann kommen sie wahrscheinlich auch gleich zu dir und wollen ein bisschen kuscheln, oder? Genau. Ja, ja das tut auch gut. Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber so oft bist du ja gar nicht zu Hause, oder? Wie viele Tage bist du so unterwegs ungefähr?
0: Also ich bin tatsächlich aktuell öfter bei meinen Eltern, weil mir das wichtig ist als in Hamburg in meiner eigenen Bude. Ähm, ähm, Ja, also ich versuche das auch wieder ein bisschen in andere Bahnen zu lenken. Aber natürlich ist das, was ich tue, recht schwer stationär machbar. Also da geht es ja auch durchaus darum, mal Vorträge zu halten, in Beiräte zu gehen, wo ich mitmachen darf oder auch mich mit Leuten auszutauschen. Das ist natürlich wichtig innerhalb der Mobilitätswende, was wir beide jetzt auch machen, Wege vermeiden, also sich virtuell zu treffen. Aber manche Dinge finden dann doch natürlich vor Ort statt und deswegen gerade so Lesungen, die ich ja mit meinem Buch gemacht habe, das war schon letztes Jahr ein ganz schöner Ritt.
1: Ja. Genau, du hast ein Bestseller-Buch geschrieben, Es ne? war glaube ich Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste, Autokorrektur, Gedanken zur Mobilitätswende, ähm, da hast du ja ein paar Thesen, die da reden wir jetzt auch im Laufe des Podcasts drüber, ähm, nicht auf, auf ungeteiltes positives Echo stoßen und gestoßen sind, ähm, kannst du so ein bisschen mal ähm, erzählen, was so deine Thesen sind, was so deine Kerngedanken sind?
0: Kann ich gerne machen, aber erst würde ich einen Schritt zurücknehmen, dass meistens die Menschen sich gar nicht mit meinen Thesen beschäftigen, die mich so ablehnen, weil die oftmals mit Argumenten kommen, ich hasse das Auto, ich will alle Autos vernichten und so weiter. Also das zeigt mir immer, dass der Hass, der gegen meine Person so existiert, meistens relativ faktenavers ist. Deswegen schön, dass ich die Möglichkeit habe, mal über meine Thesen überhaupt zu sprechen. Also ich bin schon sehr lange im Bereich der Mobilitätswende tätig und sehr viele wenn nicht sogar alle Fakten sprechen ja dafür, wenn wir die Probleme lösen wollen, vor allen Dingen auch im Sinne von einer resilienten klima- und sozialgerechten Zukunft, dann müssen wir ran an den privaten Pkw. Wir haben aktuell 49 Millionen Pkw in Deutschland bei 41 Millionen Haushalten. Es gibt Haushalte, die gar keinen Pkw haben. Es gibt Haushalte, die drei bis vier Pkw haben. Es gibt 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein. 14 Millionen Kinder, die zu jung sind, für einen Führerschein. Also eine relativ große Gruppe von 27 Millionen mindestens, die gar keinen Zugriff auf selbstbestimmte Automobilität haben. Und äh, trotz aller Fakten fängt die Verkehrswende bis heute nicht an. Wir haben steigende Emissionen, wir haben steigende Zulassungszahlen, was für mich ein ganz klares Insignien dafür ist, dass dass, ähm, Verkehrspolitik immer noch in die falsche Richtung steuert. Und da habe ich mich aufgemacht äh, mit dem Buch Autokorrektur und habe gesagt, okay, äh, mit Fakten komme ich nicht weiter, vielleicht mache ich mal Storytelling, wie man das so schön neudeutsch nennt. Ähm, Also habe Ich ich glaube, es waren fast 100 Leute, aber richtig intensiv unterhalten habe ich mich mit 60. ähm, ähm, Auch durchaus viele Autofahrende darunter. äh, Und habe die Gespräche immer angefangen mit, willst du oder musst du Auto fahren? Und da war für viele schon so ein, Irritationsmoment und so ein, oh, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und da haben viele, die im Auto sitzen, tatsächlich gesagt, krass, jetzt, wo du mich das fragst, sehr viele meiner Autowege sind eigentlich Musswege, nicht aus dem Lustprinzip heraus, sondern eher aus dem Frustprinzip. Und ich habe Leute zwischen fünf Jahren und 80, ich habe Menschen im Rollstuhl, ich habe unterschiedliche äh, Migrationsgeschichten Ich habe unterschiedliche Bildungshintergründe, unterschiedliche Jobs. Also versucht, so ein Abbild der Gesellschaft auch zu zeichnen. Natürlich jetzt nicht äh, im Sinne einer wissenschaftlichen Arbeit, aber dass man mal sieht, äh, was ist denn eigentlich mit der Krankenpflegerin, über die wir ständig reden, die doch noch zur Arbeit kommen muss mit dem Auto. Was ist mit der älteren Dame im ländlichen Raum? Und da haben alle, die äh, im Auto sitzen, mir ihre Geschichten erzählt, äh, sind erst durch. Das Gespräch mit mir überhaupt auf die Idee gekommen, hm, vielleicht ist das Auto gar keine Lösung, sondern ich umfahre mit dem Auto Probleme, die mir die Gesellschaft macht. Was meine ich damit? Und das war für mich selber sehr erstaunlich, dass die Menschen, die im Auto saßen, die ich gesprochen habe, leider habe ich keinen Autofreak gefunden. Weil die gibt es natürlich auch. Menschen, die einfach gerne Auto fahren, das will ich gar nicht verneinen. Aber die, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ich will natürlich klimagerecht unterwegs sein. Also auch die Krankenpflegerin, die alleinerziehend ist, weiß, dass sie mit ihrer Teilfossilen, weil sie hat ein Plug-in-Hybrid, mit ihrer Teilfossilen Automobilität natürlich etwas macht, was der Zukunft ihrer Tochter auch schadet. Aber diese Menschen, die eigentlich klimagerecht unterwegs sein wollen, können das nicht. Und was waren bei allen in unterschiedlicher Hierarchie äh, die Gründe? Zum einen natürlich Verfügbarkeit von Alternativen. Das ist jetzt keine, keine, keine Zaubertechnik, sondern es ist klar, bevor ich das Auto verlassen kann, brauche ich ja irgendwas anderes, was meine Mobilität abbildet. Und da haben wir ja zum Teil sehr gesunde Systeme auch kaputt gemacht. Einmal, indem wir die Alternative von Mobilität abgebaut haben, aber auch, indem wir die Wege immer haben weiter werden lassen. Also anstatt den kleinen Supermarkt um die Ecke sind wir irgendwann alle zum Vollsortimenter, weil es da halt 10 Cent billiger war und so. Also Verfügbarkeit der Alternativen, Barrierefreiheit hat auch ganz viele Facetten. Also nicht nur, dass wir heute mit dem Rollstuhl nicht in den ICE reinkommen, weil es da Stufen gibt, sondern das 49-Euro-Ticket zum Beispiel ist durchaus etwas, was Barrieren abbaut, weil man sich nicht mit Tarifen auseinandersetzen muss, sondern einfach fahren kann. Sicherheit hat auch ganz viele Facetten, fängt bei Frauen an, die den Führerschein herbeisehen, weil sie abends sich nicht sicher fühlen in Bus und Bahn. Ähm, geht aber auch über mehrfach Marginalisierte, die so richtig körperliche Gewalt schon erlebt haben an Haltestellen und öffentlichen Räumen. Und dann natürlich ähm, auch die Bezahlbarkeit. Also beim neuen Euro-Ticket haben wir gemerkt, da sind ganz viele Menschen erstmal überhaupt mobil geworden, weil die Mobilität so günstig zu haben war, dass sie sich überhaupt aus dem Weg machen konnten.
1: Ja, wobei jetzt äh, ähm Du hast ja die anfangs die, die Aussage getroffen, gehabt mal gefragt, ob ich, ob ich fahren muss oder ob ich fahren will. Und am Ende des Tages ist ja wahrscheinlich eine Frage, vom Punkt A nach B zu kommen. Das ist ja das Entscheidende. Deswegen hast du ja nicht, also sprichst ja häufig auch von Mobilität und nicht von Auto. Es geht ja einfach darum, von A nach B zu kommen, nicht darum, dass ich irgendwie eine, eine, eine große Lust habe, am Auto fahren. Gibt es natürlich auch, um mit dem Caprio irgendwie mal schön lang zu fahren oder bei Rennstrecken, je nachdem, der eine mehr, der andere weniger, aber das, ist, das wäre ja die pure Lust. Das andere ist ja der Transport von, von A nach B. Jetzt ist es natürlich so, dass es, das wirst du natürlich auch mal wieder hören, in Großstädten anders ist als auf dem Land. Ich bin eher ein bisschen ländlich groß geworden. Und als ich in Großstädten gelebt habe, habe ich das Auto gar nicht benutzt. Sondern da bin ich halt viel Fahrrad gefahren. So da ist die öffentliche Personennahverkehr super ausgebaut. Je kleiner die Orte werden, je anspruchsvoller wird das natürlich. Und Da hast du aber auch deine, deine Forderungen oder deine oder deine Wünsche, wie man das umsetzen kann, oder?
0: Ja, das ist natürlich auch etwas, wo ich die Leute immer wieder frage, ist das dann gut, von etwas abhängig zu sein? Weil jede Abhängigkeit, egal in welche Richtung, wir da gucken, ist ja nicht gut. Also abhängig zu sein und keine Alternativen zu haben, ähm, ist etwas, äh, was immer wieder zu Problemen führen kann. Und es ist etwas, was andere Leute ja ausschließt. Will heißen, in den ländlichen Räumen, äh, wo Menschen vom Auto abhängig sind Und diese Räume ja nicht durchaus strukturschwach, weil das ist ja nicht starke Struktur, wenn nur eine Mobilität funktioniert. Da können ja diese 13 Millionen Erwachsenen zum Beispiel nicht wohnen, zumindest nicht mit selbstbestimmter Mobilität. Also 13 Millionen Menschen werden in diesem ländlichen Raum, wo nur dieses eine Mobilitätsmittel besteht, ausgeschlossen. Und natürlich ist mir bewusst, wenn Menschen auf eine Alm ziehen mit zwei Ziegen und da ihre Landwirtschaft betreiben, dass die nicht erwarten, dass da ein Bus fährt oder dass es da Alternativen gibt. Das ist eine individuelle Entscheidung. Aber meine Eltern zum Beispiel wohnen in einer 60.000 EinwohnerInnenstadt und schon da funktioniert es nur mit dem Auto. Und das ist jetzt nicht ländlich, es fühlt sich aber ländlich an. Also die Leute, die da wohnen, sind immer ganz ärgerlich, wenn ich ja vom ländlichen Raum spreche. Aber was ist da? Keine Nahversorgung kein gutes äh, Internet- oder Handyempfang an manchen Tagen und äh, eben keine Alternativen zur Mobilität. Und deswegen will ich überhaupt nicht den Leuten, die jetzt auf dem Land wohnen und auf das Auto angewiesen sind, das Auto wegnehmen. Aber ich möchte sie laut machen, dass sie Alternativen wollen. Das fängt ja schon mit sicheren Radwegen an. Weil mit E-Bikes heutzutage kannst du ja ganz andere Strecken schaffen als mit Muskelradmobilität. Plus, dass ich auch auf der anderen Seite der Medaille sage, seid auch ein bisschen ehrlich zu euch selber, denn da ist auch viel Bequemlichkeit dabei. Ne? Also meine Eltern sind der einzige Haushalt mit nur einem Auto, alle anderen haben eigentlich pro Person ein Auto und im ländlichen Raum werden 10 der Wege im Auto ähm, unter einem Kilometer gemacht und 50 unter fünf Kilometern. Also auch da sind schon Wege dabei, die anders gemacht werden könnten.
1: Absolut. Also ich finde ja immer, Optionsraumerweiterung ist das Schönste, was es gibt, ja. Also zu sagen, du kannst, aber du musst nicht, und so verstehe ich dich ja durchaus auch. Du sagst ja, wenn ich dich richtig verstehe, ihr müsst auch Auto dich verzichten, aber es wäre schön, wenn man andere Möglichkeiten hat, dann kann sich ja jeder frei entscheiden. Genau. Das ist ja, glaube ich, ich glaube, es ist ja auch ein Riesenunterschied, wenn wir nachher nochmal drüber sprechen, was ja auch so widerfahren ist, Das ist ja nicht der Aussage ist, es muss das eine weg sein, aber lass uns das andere doch dazu nehmen.
0: Ja, die größte Freiheit ist für mich halt die Wahlfreiheit, wenn ich eine Option habe und sagen kann, ich möchte jetzt Auto fahren, aber genauso gut könnte ich was anderes machen und es ist vor allen Dingen für mich etwas, weil wir immer diese Freiheits- und Verbotsbegriffe da in, der, in im Raum schweben haben bei Mobilitätsdebatten, ich als Radfahrerin bin momentan sehr unfrei, also ich habe kaum sichere eigene Wege. Und bin irgendwie auch ein bisschen selbst dafür zuständig, am Ende des Tages noch äh, zu leben, äh, weil die Infrastruktur für mich das nicht tut. Und ich atme, seitdem ich, also ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen, seitdem ich also selbstbestimmt mobil bin, atme ich die Abgase ein von anderen. Ich gebe Raum ab. Ich ich habe hier in Hamburg sehr viel versiegelte Fläche die für Autos äh, exklusiv ist, die aber eigentlich öffentlicher Raum ist. Also auch da mal die, die Perspektive zu wechseln. Was bedeutet Automobilität eigentlich für die, die nicht im Auto sitzen?
1: Absolut. Also ich bin ab selbst ein Dienstrad, kein Dienstfahrzeug und bin heute Morgen auch 40 Kilometer mit dem Fahrrad ins Büro gekommen. Mache ich aber auch nicht jeden Tag. Muss man auch dazu sagen, nehmen wir auch viel, viel Personennahverkehr, Aber trotzdem haben wir auch ein Auto, weil wir drei Kinder haben und die müssen auch von A nach B irgendwie mal transportiert werden. Aber das ist ja auch nicht ein Thema. Die, die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, was leitet sich aus deinem Wunsch ab? Ne? Und zwar einmal sozusagen, wahrscheinlich sind einige Forderungen gehen in Richtung Politik. Ähm, andere Forderungen gehen aber vielleicht auch in Richtung Gesellschaft oder das Individuum. Ähm, weil weil gewisse Dinge, die du forderst, finde ich schön, aber ich weiß nicht. Also Nahversorgung im ländlichen Raum, ich meine, wir wissen alle, dass das Gegenteil der Fall geworden ist. Und das ist natürlich irgendwo auch, auch, auch verschuldet durch, hast du ja auch schon angedeutet, durch uns selbst. Ja? Wenn wir einfach 10 Cent sparen wollen am, am Ei oder am Brot ähm, und dann fahren wir lieber viel weiter, dann ist natürlich der kleine Bäcker ähm, einfach nicht überlebensfähig. Und ähm, ähm, aber lass uns, bevor wir darüber gehen, wie kann man das umsetzen, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was sind denn sozusagen deine, deine Ideen, um, sagen wir mal, Mobilität auch außerhalb von Großstädten ähm, für jeden in einer angenehmen Art und Weise erreichbar zu machen?
0: Also erstmal natürlich ist es auch individuell, weil Politik ist ja nicht nur im Bundes- oder Landtag, sondern Politik ist ja auch auf der Straße. Auch die Konsumentscheidungen, die wir treffen, sind ja äh, politisch. Also deswegen mag ich nicht so gerne dieses, ähm, was andere Leute manchmal so sagen, ähm, wir dürfen nicht immer aufs individuelle Verhalten gehen. Aber das individuelle Verhalten prickt ja den Alltag. Und wenn ich dann mir so ein V8 Diesel Dodge Ram kaufe, ähm, was natürlich legal ist ähm, und was auch überhaupt nicht limitiert ist, aber da limitiere ich das Leben von Katja, indem sie, wenn sie morgens die, die Fenster offen stehen hat, äh, eine halbe Stunde den Dieselgestank in ihrer Bude hat, obwohl sie im vierten Stock wohnt. Und ich werde wach, weil, weil das einfach laut ist, das Ding. Ne? Also das ist eine Konsumentscheidung, die dieser Mensch getroffen hat es macht ihm wahrscheinlich Spaß, es ist ein Mann, das weiß ich, (lacht) aber mich limitiert das halt. Aber natürlich müssen die großen Dinge in der Politik äh, geschehen und da ist ehrlich gesagt, und das ist ganz doof, finde ich, 2023 sowas sagen zu müssen, da ist ehrlich gesagt der erste Hinweis, den ich habe, ähm, Verkehrspolitik müsste sich an Gesetze halten, weil es tut sie aktuell nicht. Ähm, Klimaschutzgesetz in Deutschland, Pariser Klimaziele, wir haben Verträge unterschrieben und die zu erfüllen, das auch noch mal als Erinnerung, das Pariser Klimaschutzziel ist ein Kompromiss gewesen. Also es ist kein Best-Case-Szenario, sondern so ein Middle-Case. Also es ist nichts, äh, es ist nichts wora, worüber man jubeln sollte, wenn man es denn schaffen würde. Aber es ist auf jeden Fall festgelegt bei diesem Pariser Klimaziel, die auch Deutschland unterschrieben hat, dass wir bestimmte CO2-Reduktionen ja erreichen wollen. Weil CO2 ist ja das Gas, was hinter äh, diesen ganzen Problemen steckt, die wir klimatisch haben, und es kommt natürlich vor allen Dingen vom Verbrennen auch im Motor eines PKWs. Also fossile Brennstoffe.
1: Verstehe ich. Aber das ist sozusagen die Frage: Muss ich ein Auto fahren oder nicht? Man kann, Elektro-, kann Elektroautos fahren. Das kann man sagen. Wenn das Auto steht, hat man trotzdem natürlich ähm, allein durch die Produktion CO2 ver- verwendet. Das ist das alles soweit klar. Aber sagen wir mal, es geht ja darum zu sagen, Mobilität zu schaffen. Und Mobilität zu schaffen hat einmal, so verstehe ich dich zumindest. Die, 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 Logik, wir müssen irgendwo überall Mobilität möglich machen. Ja, das ist so ein Teil, wenn ich das richtig verstehe. So und da ist die Frage bei diesem Teil, wie schaffen wir Mobilität? Was, was da, was sind so da deine, deine, deine Wünsche oder Forderungen oder Gedanken?
0: Ja, da wäre ich jetzt drauf gekommen, das sind nämlich ähm, aufgrund dieser, dieser, dieser Rahmenbedingungen, die wir haben, hätten wir eigentlich das als allererstes alle fossilen Subventionen streichen müssen. Das Dieselprivileg, die Entfernungspauschale, das Dienstwagenprivileg, dass bei Auslandsflügen Kerosin nicht besteuert wird, dass Kreuzfahrt äh, auch steuerlich begünstigt ist. Also das wäre eigentlich der erste logische Schritt, wenn wir auf dieses Ziel ähm, CO2-Reduzierung, Dekarbonisierung, weil das vergessen auch immer viele, wir müssen ja auf Null. Also wir reden zwar immer von der Reduzierung, das Ziel ist aber auf Null zu kommen. Also es gibt Bereich manche Leute, die sagen, zwei. wir müssen
1: sogar negativ sein, weil wir schon zu viel der Erde entnommen haben.
0: Genau, oder halt, wenn die Luft besser wird in manchen Bereichen der Welt, wird es wärmer. Also es sind ja auch so, so absurde ähm, Dinge, in die wir da reintapsen. Und das wäre der erste politische Schritt, den ich gemacht hätte, weil ich ja dieses Ziel ernst genommen hätte. Also ich habe gerade gelesen und war sehr entsetzt, im ersten Quartal diesen Jahres wurden nur 14,6, glaube ich, Prozent der Autos. Voll elektrisch verkauft. Da weiß man, wie die andere Zahl ist, die immer noch fossil betrieben ist. Wie kann das sein, 2023? Na klar, kann das sein, weil Dienstwagen immer noch steuerlich begünstigt sind und auch noch steuerlich begünstigt sind, wenn sie fossil betrieben werden. Ich habe eine Bundestagspetition eingereicht, vor, also als der.
1: Also ich möchte Ad- dir ganz kurz, ich würde dir ganz kurz sozusagen. Ich will nicht sagen widersprechen, aber einen anderen Blickwinkel geben, weil viele Probleme, die wir haben, sind durchaus auch ähm, und ich selbst, ähm, wenn ich mir ein E-Auto kaufen würde, was ich gerne machen würde, würde ich sagen, solange ich es in der Stadt oder auf der Kurzstrecke fahre, wunderbar, kann ich aufladen, Langstrecke habe ich natürlich die klassischen Probleme ähm, überhaupt, äh, wie lange lange warte ich, wie lange muss ich warten, um das zu tauschen, da arbeitet meine Akkuleistung. Aber wir haben eine Eigentumswohnung und wir haben eine Tiefgarage, aber der Tiefgarage darf ich keine Wallbox anbringen, beispielsweise. Ja, so in der Sekunde bin ich weg. Wenn ich mich mit Fachleuten unterhalte und, und die sagen mir, naja, wenn du, wenn wir jetzt alle eine, eine Wallbox hätten, dann würden wir gar nicht den ganzen Strom liefern können. Ja, das ist jetzt sozusagen ein andere, eine, ein anderes Element. Aber ich kenne eine Reihe von Leuten, die sehr offen wären dafür, aber mit den Infrastrukturvoraussetzungen, den technischen Voraussetzungen, sich teilweise in der Praxis etwas schwerer tun. Manche können damit leben, manche können nicht damit leben. Also ich, ich finde es teilweise ist gar nicht so einfach es zu wollen, ähm, ähm, aber schon ein paar Dinge sind nicht ganz einfacher nach umzusetzen.
0: Ja, also erstmal ähm, wäre mein Traum, Leute, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, haben ein kleines elektrisches Alltagsauto. Aktuell haben wir einen maximal eventuell Bedarfs-PKW, der genau, nämlich das soll die Urlaubsreise nach Italien schaffen, äh, Ikea-Schrank, Oma auf dem Land, fünf Kinder wollen schwimmen fahren. Also wir gucken immer nach diesen Ausnahmeszenarien. Der Mensch in Deutschland fährt äh, statistisch 40 Kilometer mit dem Auto. Zum Beispiel mit, äh, es ist der Pendelverkehr. Und die heutigen Akkus haben meiner Kenntnis nach vier bis 600 Kilometer Reichweite mittlerweile. Also da kommst du schon ab und zu mal hin und her, hin und her. Äh, dann geht es natürlich darum, diese Ladeinfrastruktur auch so zu denken. Das ist nämlich auch ein Hinweis, den ich habe, dass wir runter müssen von diesen 49 Millionen Pkw. Also dass die Leute auch mal ehrlich sind und gar nicht mehr ein Auto anschaffen. Zumindest die, die keins brauchen. Dann haben auch die, die eins brauchen, mehr Platz. Ähm, Also ich glaube, dass manchmal diese Reichweitenangst, nennt man das ja, die gab es ja auch, als die, als die Benzinautos an, äh, anfingen. Ähm, da konntest du das Benzin ja nur in Apotheken und so kaufen. Also das Problem zeigt mir auf, dass wir mittlerweile ganz schön rumasen mit unserer Automobilität, weil wir auf einmal erstmal drüber nachdenken müssen, wie viel will ich eigentlich fahren, wohin will ich fahren. Das, das finde ich eigentlich ein positiver, irritierender Moment. Sich aber deswegen kein voll elektrisches Auto. Äh, zuzulegen halte ich für falsch, weil ich nicht glaube, dass der normale Autogebrauch heute nicht voll elektrisch darstellbar ist. Weil entweder hast du beim Arbeitgeber, und dafür würde ich mich dann halt einsetzen, ähm, Strukturen. Dann gibt es ähm, ganz viele Supermarktketten, die das jetzt aufbauen. Ganz viele Fastfood-Ketten, die das jetzt aufbauen. Das kommt doch alles. Und Menschen, die ich kenne, die schon seit ich weiß gar nicht, kann das sein, zehn Jahren voll elektrisch unterwegs sind, die sagen, das ist heute Paradies auf Erden, meine Güte. Dann, 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 dann äh, stelle ich den Wagen da halt mal eine halbe Stunde hin und äh, macht Pause. Ne? Also lange Strecken sollte man ja auch mal unterbrechen. So. Also immer finde ich, auf das Mögliche zu achten, wäre besser als auf das Unmögliche, weil es ist schon sehr viel möglich. Und wenn es dann, dann mal so ist, dass man mit dem Auto an die Adria möchte, dann macht man halt einen Mietwagen. Also das sind ja Probleme von Leuten, die in einem gewissen Mobilitätsniveau stecken. Also, die, 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 also worauf ich auch noch mal gerne kommen möchte, ist die sogenannte Mobilitätsarmut. Und das gibt es in Deutschland halt auch schon, dass Leute in, in, in Strukturen wohnen, wo es kein oder kaum Alternativen zum Auto gibt, die teilweise überhaupt keine Mobilität haben, ne? weil, weil einfach ein Auto zu teuer ist. Und ich glaube, das heutige Mobilitätsverhalten Einfach eins zu eins in eine volle elektrische Automobilität umzuwandeln, ist falsch. Deswegen würde ich halt gerne die Gelder haben, die ich eben benannt habe. Das sind nämlich mehrere Milliarden Euro. Und nur mal so eine Zahl. Ein Herr auf dem Panel hat mal zu mir gesagt, den gesamten Bereich von Schleswig-Holstein mit einem On-Demand-Rufbus-System aufzustellen, würde 15 Millionen Euro im Jahr kosten. Und das ist ja im Vergleich zu zum Beispiel 2,4 Milliarden fürs Dienstwagenprivileg Peanuts so, also es, ja, Milliarden nee, 15 Millionen 15 Millionen zu 2,4 Milliarden, genau und on niemand rufbus muss ich vielleicht ein bisschen erklären, das ist etwas, was du per Telefon oder App bestellst, dann wartest du 10 bis 15 Minuten, das kann man halt im Algorithmus einstellen, dann kommt es zu dir und du fährst los auf deinem Weg und auf diesem Weg f- steigen vielleicht andere Personen zu die eine Teilstrecke zusammen mit dir fahren, also so eine Bündelung und ähm, das sind zum Beispiel Sachen, das würde, würde meinen Eltern und ihren Freundinnen, die alle verrentet sind und nicht mehr 17.04 Uhr irgendwo sein müssen, sondern einfach sagen: Morgen möchte ich in die Stadt, komplett genügen. Genau.
1: Wobei ich glaube, 15 Millionen, auf, auf was war das bezogen? In ganz Deutschland? Ein in ganz Schleswig-Holstein. Achso, in ganz Schleswig-Holstein. Okay. Halte ich für relativ wenig. Also die Zahl würde ich gerne irgendwie nochmal noch mal so sehen, was darin sozusagen abgeschlossen oder in, in, inkludiert ist. Ähm, äh, weil, weil das ist, sind da die laufenden Kosten auch drin? Was zahlt man dann dafür? Was war die Überlegung, was man dann Fahrt zahlt? Also
0: der Herr kam aus der Verkehrsbranche und er hat das eigentlich als Beweis nehmen wollen, dass ich es teuer finden soll. Und ich habe ihm mal gesagt, nee, es ist billig. Und das, der Trick im ländlichen Raum ist, da mit Taxiunternehmen und Verkehrsunternehmen zusammen. Zu arbeiten, also Kernkompetenzen zu bündeln. Ein Softwareunternehmen, da brauchst du dann sozusagen nur das Tablet im Taxi, was diesen Algorithmus kann, weil im Land werden eigentlich morgens die Krankenfahrten abgegolten. Das ist der Taxiverkehr auf dem ländlichen Raum. Wenn das abgegolten ist, könnte dieses Taxi in, diesen, in dieses System eingespiesen werden und die Mobilitätslücken zur nächsten großen Haltestelle zur nächsten Stadt, zum nächsten Ortskern, wie auch immer, schließen. Ähm, In in Murnau, da heißt das Produkt OMOBI, kostet die Fahrt immer zwei Euro.
1: Ja, also wenn ich hin und zu also egal wie lange ich fahre oder wie kurz ich fahre, es kostet zwei Euro sozusagen. Wenn ich hin und zurück muss, zahle ich vier Euro.
0: Denn die Leute vergessen ja immer, dass wir 141 Milliarden ähm, Folgekosten Autoverkehr jedes Jahr als Gesellschaft dazuschießen. Die Kfz-Steuer deckt ja bei Weitem nicht alles, was alle immer denken. Fängt an, so bitter wie es ist, bei Verkehrstoten, das sind 8 bis 9 am Tag, 1,5 Millionen Euro volkswirtschaftlicher Schaden ist ein Tod. Ne? Also das ist, ist, wir haben 141 Milliarden jedes Jahr, es hat die Schienenallianz berechnet, die wir halt an Infrastruktur, an, an Klimazerstörung, ähm, an, an Folgekosten ähm, gemeinsam tragen. Und Auto ist deswegen so billig, weil alle möglichen Kosten externalisiert sind. Und dann sagen wir natürlich schnell bei so einem on demand rufbussystem das ist aber teuer. Vergessen aber, dass wir ähm, aus dem Autosystem ja auch durch diese Subventionen, die ich schon genannt habe, Gelder wieder nehmen könnten, die wir für gute Mobilität für alle bereitstellen könnten.
1: Wenn du dir vorzeichnen würdest, wie Deutschland sozusagen nach einer Mobilitätswende aussehen würde, auf Land und auf Stadt, wie würde dann sozusagen deine Utopie aussehen, die Mobilitätsutopie von Katja Diel?
0: Also auf jeden Fall wird ganz, ganz viel Raum für Kinder, für für Langsame, in Anführungsstrichen, weil sie vielleicht älter oder behindert sind, also für die Gruppen, die wir gerade vergessen, wird ganz viel Raum geschaffen, weil die ganzen Autoabstell- und Lagerungsflächen in der Stadt können weg, die auf dem Land sind dann vielleicht vor allen Dingen äh, auf Privatgrund. Ähm, ich sehe ähm, deutlich weniger Fahrzeuge mit deutlich höherer Auslastung. Also heute hatten Pkw ja 1, ein bisschen Personen an Bord, obwohl die Dinger immer größer werden und immer schwerer werden. Das sind zukünftig Fahrzeuge, die sich autonom bewegen und vielleicht auch äh, gar nicht so mit mit 50 und 100 km/h, sondern in der Stadt brauche ich sowas wirklich vielleicht, wenn ich eine Behinderung habe. Oder, oder was zu transportieren habe. Aber ansonsten, wenn ich gesund bin, gehe ich halt zu Fuß mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV. Also ich sehe ganz viel, ich gehe aus meinem Haus raus hier in Hamburg. Normalerweise gehe ich nie auf die andere Straßenseite, obwohl es ein Wohngebiet ist. Weil da muss ich durch zwei Reihen geparkte Autos und über die Fahrspur. Da sagt man, geh hier in mir, nee Katja, komm, bleib mal schön hier. Geh hier, wo, wo du nicht drüber nachdenken musst, was du tust. Und ähm, im ländlichen Raum eigentlich genauso, weil der ländliche Raum ist ja momentan in vielen Ecken gar nicht mehr so schön, weil er auch privatisiert ist durch Autos, die da abgestellt worden sind. Da spielen die Kinder auch nicht mehr vor der Haustür. Das würde ich den Leuten gerne zurückgeben. Und da kann man halt drüber nachdenken, äh, je nachdem, wie groß so ein, ein Zentrum ist, dass man die Nahversorgung auch wieder ranholt, dass es vielleicht ein Begegnungszentrum gibt, wo auch wieder eine soziale Interaktionen stattfinden kann wo die Kinder auch selbstbestimmt hingehen können oder die Menschen, die sich treffen wollen, wo es auch eine kleine Post gibt, einen kleinen äh, Supermarkt, äh, so eine so logistik habt, dass man Pakete und sowas da abholt. Also ich sehe Entschleunigung, ich sehe viel Grün, ich sehe Klimaresilienz, ich sehe Begegnung, ich sehe sichere Räume, weil sie halt den ganzen Tag über belebt sind und nicht nur monofunktional. Also ganz viel Lebensqualität sehe ich vor allen Dingen, die wiederkommt.
1: Es gibt ja so Städte wie, wie ähm, Kopenhagen, die für, ihre, für ihren Fahrradverkehr äh, sehr sehr berühmt sind, oder Paris, die einfach die Innenstadtarrondements teilweise zumindest mal an einem Sonntag im, im ja eigentlich jeden Sonntag soweit ich weiß ähm, eigentlich sperren. Ähm, Wäre das sozusagen dann auch dein, dein Wunsch, dass die Innenstadt autofrei ist oder ist ihr Auto oder ist es eher Eher beruh- Auto beruhigt, oder wie wäre da deine, deine Utopie?
0: Ja, das ist ja immer wieder, finde ich, so interessant, dass wir oftmals, wenn wir von Autos sprechen, so emotional werden, als würden wir über äh, Menschen sprechen. Also, das Auto hat ja schon eine überhöhte emotionale Funktion, die ein Bus oder ein Fahrrad fast gar nicht erreichen kann, glaube ich. <lacht> das habe ich allerdings in Frankreich und Spanien und Italien habe ich gesehen, wie die ausparken. <lacht> Du ist
1: du bist das, das wird gebeult. Ja, genau. Deswegen darf man nie die Handbremse anziehen in Paris in der Innenstadt.
0: Nee, tatsächlich wünsche ich mir die Lässigkeit. Also es ist natürlich, es wäre natürlich falsch, äh, nicht anzuerkennen, dass das Auto sehr viel mehr äh, in Deutschland aktuell noch ist, als nur von A nach B kommen. Weil wer von A nach B kommen will, braucht keinen, wie bei mir hier um die Ecke geparkt, goldenen Geländewagen. Also das ist keine Mobilität von A nach B, sondern das ist ja etwas mit Identität, mit, mit irgendwie sich darstellen, mit, mit zeigen, wer man ist. So. Hast du auch
1: überall. Hast du bei Schmuck, hast du bei Größen von Wohnungen und weißt du Henker was?
0: Ja, aber bei Schmuck stürzt nicht andere. Außer vielleicht die armen Menschen, die in den Minen äh, nach den Steinen schürfen müssen. Äh, das ist auch ein anderes Thema. Das ist ja was, was anderen Leuten den Raum nimmt. Also ich kann als 1,68 Meter große Frau meinen Stadtraum nicht mehr überblicken. Und das ist entsetzlich. Und dann denke ich immer, oh, jetzt mal hinknien auf die Größe von einer Zwölfjährigen oder weiß ich nicht. ne Also die sehen ja gar nichts mehr. Und da wünsche ich euch eine Lässigkeit. Das habe ich in Paris erlebt, wo Anne Dalgo als Oberbürgermeisterin ja gerade die Stadt auch umbaut und den Menschen zurückgibt. Und äh, da ist Feierabend und Business-Typen und Business-Frauen äh, greifen nach ihrem Smartphone, buchen sich einen Scooter oder einen Elektromopet und fahren damit auf den Geschaffen in sicheren Wegen, äh, zum nächsten Bahnhof, zur nächsten Haltestelle, wie auch immer. Also das ist so fluide, das ist so diese sogenannte seamless mobility, also diese übergangslose Mobilität. Und da ist ja dann auch mehr Geld in der Haushaltskasse, weil wenn du ein Auto ähm, im Haushalt hast, das sind schnell 400 Euro im Monat, wenn du ehrlich bist die du dafür ausgibst und da hast du natürlich ein Mobilitätsbudget, was du ganz anders nutzen kannst und zum Noten nimmst du dir halt einen Mietwagen, Ferrari Ferrari, Testarossa am Wochenende, keine Ahnung, wenn du das unbedingt Aber man wird brauchst. ja so ein bisschen
1: geizig. Ne? also Das Auto benutzt man und wenn man das mal umrechnen würde, wie viel das Auto im Monat kostet und dann sagen komm, dann nehmen wir halt mal ein Taxi heute hin und zurück. Auf einmal fängt man dann, also bei mir ist das zumindest so, dass man dann, komm, dann laufe ich doch lieber zu Fuß, als dass ich das Taxi irgendwie so zahle. Ne? Also das ist ja ein bisschen verrückt. Da muss man sich schon mal so ein bisschen hinterfragen. So, Das sagst du ja auch. und das, Du hast ja ein bisschen auch so die Forderungen an die Politik mal geäußert. Vielleicht nochmal die Forderungen, weil ich glaube auch, dass es auch bei Menschen, man kann immer sagen, die Politik muss was machen, aber man kann genauso gut auch bei sich selbst anfangen. Was würdest du denn sagen? Was sind so die drei Dinge, die du dir wünschen würdest, damit dein Gedanke umgesetzt wird? was jeder Mensch machen sollte?
0: Also beim, beim Neuanschaffen oder beim Austausch eines Dienstwagens, weil 64 Prozent der Neuzulassungen sind mittlerweile ja Dienstwagen und das sind nicht nur Außendienstwagen, sondern ganz oft Boni und Gehaltsbestandteil. Da würde ich einmal Arbeitgeber sagen, ähm, denk doch mal drüber nach, ob du von diesem Modell weg willst und dich ein Mobilitätsbudget auslobst. Und von Arbeitnehmerinnen würde ich sagen, Kauf doch, bevor, also bevor du den Wagen nimmst, beobachte mal dein Alltagsverhalten und kauf dann gemäß in dem Sinne, dass du sagst, ich brauche tatsächlich ein Auto, aus welchen Gründen auch immer, aber dafür reicht, keine Ahnung, ein Kleinwagen. Ne? Und dann kann ich mir zur Not aus der Flotte meinen einen größeren nehmen. Dann, wenn du das Auto dann doch immer noch fährst, äh, eine Bequemlichkeitskarte einführen. Also immer, bevor man einsteigt, sich fragen, warum mache ich jetzt diesen Weg mit dem Auto? Und wenn man dann ehrlich sagt, hm, aus Bequemlichkeit, bei jedem dritten Mal ähm, ähm, ankreuzen Bequemlichkeit, äh, muss das vierte Mal anders gemacht werden. Ja, cool. Dass man einfach seine eigene Routine unterbricht. Und ähm, letztlich. er was du für ein, die AG
1: Gesundheit nebenbei gesagt?
0: Ja, es ist ja, alle, also vor Corona hat der Deutsch, durchschnittliche deutsche Mensch 400 Meter am Tag sich bewegt. Und jetzt? Wahrscheinlich noch weniger. Also ich habe keine neue Statistik leider, aber... Und der dritte Punkt wäre für mich tatsächlich überlegen, hast du ein Fitness-Abo? Wenn ja, was machst du bei Fitness, Ähm, wenn du zum Beispiel auf dem Spinning-Bike gehst? äh, Vielleicht machst du es am Wochenende mal auf dem echten Fahrrad und hast ein viel schöneres Erlebnis, als wenn du das in einer geschlossenen Halle machst. Absolut,
1: absolut. Das ähm, finde ich, das sind, ich glaube, es ist immer auch wichtig zu sagen, was fordert man und ich glaube, es ist auch genauso wichtig, das finde ich immer schön, was kann ich selbst machen ne? und dieses Hinterfragen ähm, finde ich toll, es gibt auch Automobile, die auch Kleinwagen, die sozusagen eher auch von ihrer Akkuleistung und vom Gewicht und allem aufgelegt sind auf kürzere Strecken, ja, damit mhm. kommst du irgendwie, ein Freund von mir in Düsseldorf hat eins, dann fährt er nur in Düsseldorf und damit käme er gar nicht bis nach Frankfurt, Brauche aber nicht, weil da brauchst du ja mhm. hinten statt. Aber dann muss er halt weniger Gewicht haben, weil der Akku kleiner ist und das Auto muss anders, kann anders ausgelegt sein. Also da gibt es schon Entwicklungen, die ich zumindest schon mal ganz positiv sehe. Ich glaube schon auch, dass die Infrastruktur ein Thema ist. Aber ich sehe schon auch, dass die Menschen sich zumindest zum Teil ähm, in die Richtung bewegen. Ähm, aber zu hinterfragen, brauche ich das einmal für den Adria besuchen, kann ich sonst nicht vielleicht was anderes machen, ähm, ist doch auch, auch ein auch eine schöner schöne Gedanke. Wir haben so eine kleine Zwischenrubrik, die nennt sich Bullshit-Detektor. <lacht> Wollen wir mal so sagen, welches Wort ist irgendwie so sinnentleert mittlerweile, wird es verwendet, was du einfach nicht mehr hören kannst? Gibt es da bei dir irgendwie so ein Bullshit-Wort, das du
0: nicht mehr hören kannst? Technologieoffenheit. Also, ich habe ein ganzes, ähm, ein ganzes, wie soll ich sagen, äh, Bullshit-Bingo-Papier äh, tatsächlich, äh, weil ich äh, mit so vielen Daten. Steht da so drauf? Ländlicher Raum, äh, Waschmaschine, Technologieoffenheit, E-Fuels, äh, alle wollen Auto fahren, ähm, Freiheit und Verbote natürlich auch, ähm, weil das sind alles Sachen, die immer äh, äh, reinkommen, wenn man, wenn man über Mobilität spricht und das Auto touchiert.
1: Und die Worte werden einfach so oft verwendet, dass du sie nicht mehr hören kannst? oder. oder ähm.
0: Ja, weil sie nicht lösungsorientiert ist, sondern Status Quo bewahren. Das ist mir das Langweiligste, finde ich, was es gibt.
1: Okay, auch. Oh. Das heißt, was wären, wenn man die Begriffe, wenn man ein, zwei Begriffe mal rausnimmt, was wären dann lösungsorientierte Begriffe anstelle von Technologieoffenheit? Weil das wäre ja eigentlich theoretisch, wenn man es ernst meint. Also
0: in, im, im Autobereich brauchen wir es halt einfach nicht mehr. Also da brauchen wir auch nicht mehr diskutieren. Die Zukunft des Autos ist voll elektrisch. Alles andere ist viel zu teuer, viel zu energieintensiv. Und zu der, zu der eben, nee, nicht im, nicht im PKW. Da musst du die Stankstellenstruktur ja aufbauen und alles Mögliche. Und bei der, bei der, bei der vollelektrischen Variante haben wir wie eben schon besprochen, Teilweise sogar ähm, das, die Möglichkeit der Energieautarkie, wenn du zu Hause produzieren kannst, was viele, die ich kenne, ja auch machen. Also äh, Technologieoffenheit würde ich in, entgegensetzen, Entschlussfreudigkeit. Einfach mal zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg, wir setzen alles daran. Denn wir werden ja nicht 49 Millionen Pkw in die Zukunft bringen. Sorry to say, weil da sind so viele Ressourcen aus dem globalen Süden äh, äh, drin, Ähm, die wir nicht verballern werden für unsere nichtsnutzige Autoimmobilität, weil ein Auto bewegt sich ja nur 45 Minuten am Tag. Und das ist nicht zukunftsgemäß, wenn wir im globalen Norden unseren Lifestyle in die... Zukunft, Zukunft bringen. Dann diese ganzen Geschichten mit ländlicher Raum haben wir schon erläutert, dass wir immer eine Waschmaschine transportieren müssen oder Wasserkisten. Da kann man erstens das Wasser aus dem Hahn trinken und zweitens für, die, für den Transport von großen Sachen sich mal was mieten. Dann äh, diese Geschichte, dass die erste Regel der Verkehrswende immer noch ist, Wege vermeiden und verkürzen. Das ist natürlich aber nicht sonderlich sexy, weil es nicht unbedingt technisch ist. Zweite Regel ist, verlagern von Flug auf den Zug und erst dann kommt die Elektromobilität zum Beispiel als technische Verbesserung. Weil technische Verbesserungen ähm, haben ja auch immer die Gefahr des sogenannten Rebound-Effektes. Also es gibt jetzt schon aus anderen Ländern, die mit der automobilen Elektromobilität weiter sind, äh, Statistiken, die zeigen, dass Menschen, die elektrisch unterwegs sind mit dem Auto, denken, ja, ich fahre ja grün kann ja auch alles fahren. Das ist damit nicht gemeint. Weil die Versiegelung und der Raumklau und auch Elektroautos sind ab einer gewissen Geschwindigkeit laut, gerade wenn es geregnet hat. Und Mikroplastik ähm, aus Autoreifen und so ist die größte Quelle. Also da immer hinzugucken und immer auch vielleicht sich ein bisschen mehr ähm, Entscheidungsfreude, aber auch Abwägung und ein bisschen weniger, ich sage es jetzt einfach mal, offen Technologiegeilheit zu haben. Also einfach mehr wieder an den Menschen und seine Bedürfnisse ranrücken und wir fahren alle nicht in Urlaub an einen Ort, wo es vollgeballert ist mit Autos. Machen wir nicht, weil wir wollen uns ja erholen. Und warum wollen wir uns nicht im Alltag erholen?
1: Okay, also Car Detox auch zu Hause sozusagen. Genau. Ich würde gerne noch einmal ähm, ein anderes Thema anschneiden, das ich sehr sehr ernst und sehr wichtig finde. Ähm, Du warst, glaube ich, irgendwie Anfang Februar bei Anne Will zu Gast und danach, glaube ich, warst du irgendwie eine Woche später so irgendwie, ich glaube, es war in Lübeck äh, bei Friday for Future ähm, und hast dort ähm, äh, deine Thesen kundgetan. Und ähm, danach hast du extrem viel Hass im Netz bis Morddrohungen erfahren. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, was ist passiert und ähm, was war der Auslöser, was ist passiert? Und dann lass uns darüber vielleicht einfach mal ein bisschen sprechen.
0: Ja, das ist halt, ähm, einmal war natürlich der Auftritt bei Anne Will etwas, wo ich, äh, das habe ich erstmalig gemacht, wo ich äh, einfach einem einem Millionenpublikum äh, bekannt geworden bin ähm, und ähm, gemerkt habe, das war aber vorbereitbar. Ähm, Dass da automatisch, weiß bin ich, seitdem ich selbstständig bin, hat das immer mehr zugenommen. Ne? Wenn, ich, wenn ich irgendwo. Weil ich bin halt manchmal das Kind, was sagt, der Kaiser ist doch nackt. Also alle reden immer über Radwege bauen, ÖPNV ausbauen la 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 aber keiner redet darum, darüber dass es halt nur funktioniert wenn das Auto Privilegien verliert und privilegien und ist ja immer die hast
1: du sozusagen also bei Anne Will dann einfach mal gesetzt
0: genau das ist einfach quatsch ist, autobahnen zu bauen um staus zu lösen weil das ist induzierter Verkehr also das hat jede mögliche wissenschaft schon bewiesen und das haben ja auch die pop up bike lanes also in corona äh, bewiesen dass wenn wir Fahrradwege bauen der Verkehr entsteht, entsteht dann auch. Ne? Also es ist einfach bewiesen, die Infrastruktur, die du baust, den Verkehr wirst du ernten. Naja, da war ich vorbereitet, da hatte jemand meine Mails genommen, meine Socials und da habe ich den Shitstorm sozusagen verpasst. Und dann, genau wie du sagst, war ich fünf Tage später in Lübeck, wo Fridays for Future ihre Gedanken zur Kommunalwahl vorgestellt haben. Die haben einen Architekten eingeladen und mich zur Mobilität der Architekt hat äh, verkürzt, aber sehr in, vor Ort sehr dezidiert äh, ähm, ausgesagt, wir dürfen nicht weiter zersiedeln und auch das mit den Einfamilienhäusern wird nicht so funktionieren. Ich habe halt gesagt, dass das mit dem privaten Auto äh, schwierig wird und dann habe ich am Ende gesagt, Und wir müssen uns darauf vorbereiten, das das sind die zwei klassischen Träume in Deutschland, Eigenheim und eigenes Auto. Und wir müssen andere Träume entwickeln, andere Werte entwickeln. Und wir müssen einen neuen gesellschaftlichen Vertrag haben, wo solche Besitztümer, in Anführungsstrichen, weil meistens sitzt ja eher auf Pump, ähm, nicht mehr die Rolle spielen, sondern die Menschen in sich den Wert finden. Da war aber die ähm, Schlagzeile, die die Zeitung da vor Ort gemacht hat, Katja Diehl, Doppelpunkt, ähm, wir nehmen den Deutschen den Traum von eigenem Heim und Auto, dann ein Foto von mir und Paywall. Also der, der Artikel war dann auch gar nicht mehr so krachig, aber die Überschrift. Und dann hat sich ein haben sich einige Herren der der Springerpresse um mich gekümmert, ein rechter Typ aus Köln. Ich war auf rechtsradikalen Boards und es waren also ich habe jetzt, ich glaube, am Ende über 50 Anzeigen gestellt, aber auch lange nicht ja, mehr alles. Lass,
1: lass doch mal vor Anzeigen kommen. So. Da dann, dann hat das sozusagen eine Dynamik erfahren. Und die Dynamik war dann jenseits vom Shitstorm. Ähm, wie ging es dann sozusagen, oder was, was passierte dann? Du hast ja gesagt, aber das gab es dann irgendwie, ähm, also nicht nur Shitstorm, sondern irgendwie Morddrohungen sogar gegen dich, die du, wie auch immer, ernst Nehmen musstest oder, naja, keine Ahnung, was macht man damit, ja?
0: Das macht mit einem natürlich was. Das macht ja mit einem auch vor allen Dingen was, was Gesundheitliches, weil ich halt chronische Erkrankungen habe und da natürlich mentale Energie flöten geht und wenn du nicht schläfst, äh, ist das eh nicht gut. Also, es waren halt Leute, also Herren, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, es hat nichts mit online oder offline zu tun, weil viele sagen: Ja, Social Media, nö. Passiert mir auch bei LinkedIn mit Klarnamen. Wir haben Herren, das waren fast nur Herren, auch mit, mit ihrer gesamten Mail-Signatur geschrieben, dass sie mich drei Meter unter der Autobahn einbetonieren wollen oder mit 240 auf der Autobahn umfahren wollen. Ja, das waren so die Szenarien und natürlich ganz viele sexuelle Geschichten auch, ja.
1: Und hast du, kannst du sagen, dass, also du sagst, es war sowohl online wie offline, also hast du es auch persönlich erlebt, also auf der Straße oder? Oder. Ähm, war ja, jetzt, also so, so bekannt
0: bin ich jetzt, glaube ich, nicht. dass. Na,
1: ne, so na, gut, hätte er sein, sein können, dass
0: Aber mir wurde, ähm, also meine Adresse ist nicht mehr im Internet, aber das Internet vergesst ja nie. Beziehungsweise diese, äh, diese Agitatoren haben auch äh, ihre Listen. Also mir wurde schon auch äh, nachts um halb eins dann Pizza geschickt oder Döner, obwohl ich weder Fisch noch Fleisch esse, weil über die tolle Plattform Lieferando das ja auch möglich ist. Ähm, wenn du Barzahlung eingibst und so, soll jetzt kein Tipp sein. Aber ich habe mich mit Lieferando da auch ziemlich auseinandergesetzt. Die wollten meine Adresse nicht sperren, weil ich würde nie bei denen bestellen, weil ich das Business nicht gut finde, Plattform-Business. Nee, das war schon alles sehr konkret. Und ich bin das leider auch gewöhnt. Aber es war natürlich in der massiven Woche, die es da auch hatte, nochmal eine ganz andere Art von Eskalation. Dann bin ich das mit dem Anwalt durchgegangen. Und da ist mir halt klar geworden, wie schwierig es wird, sich da zu wehren als Opfer. Einmal durch das System, dass du als Opfer da so viel Arbeit reinstecken musst. Ich glaube, drei Arbeitstage. Du musst in so Dokumentmasken das reinpflegen. Liest es dann natürlich doch doppelt und dreifach. Und ähm, ja, also es es ist in Hamburg gibt es so eine Meldestelle. Es waren, glaube ich, sechs Schritte, die ich immer machen musste, inklusive immer noch Adresseingabe von mir und so. Ja, und jetzt kommen allmählich die Antworten von den Staatsanwaltschaften zurück und 90 Prozent bisher äh, Meinungsäußerung. Also es wäre halt auf meine Arbeit bezogen und deswegen keine Bedrohung.
1: Das heißt, du hast 50, glaube ich, Anzeigen oder so, hast du gesagt, da jenseits der 50 Anzeigen. Ähm so, und dann sind dann entsprechend 45 jetzt zurück und das heißt, das ist freie Meinung. Also sind noch nicht
0: alle zurück, weil es ja auch unterschiedliche äh, äh, Staatsanwaltschaften betrifft, je nachdem ob da eine Signatur darunter war oder nicht. Es geht das ja an den Ort dann. Ähm, mein, mein Fazit ist, äh, das nächste Mal ähm, nehme ich mir äh, einen Anwalt und lasse die Mails beantworten in juristischer Sprache, weil die lässt einen immer für nicht so die Hacken zusammenknallen. Ja, ja. Also so ist es halt einfach verheilt. Diese Arschlöcher haben halt nichts gehört von mir. Und das wird beim nächsten Mal nicht passieren. Also ich werde weiterhin anzeigen, aber ich werde auch einen Anwalt dran setzen, dass er allen antwortet. Dass sie zumindest sich
1: kurz erschrecken. Das heißt, dein dein Tipp für andere, wenn so etwas passiert, wäre also es nicht einfach verheilen zu lassen, sondern sondern sozusagen auch nicht an die, also die Staatsanwaltschaft auch geben. Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Wir haben ja im Rechtssystem, egal, man muss ein weiter überlegen, was man macht. Aber einfach eine Antwort vom Anwalt. Und was, was bezweckt das? Einfach mal nur, dass man kurz einen Schreck bekommt? oder
0: Ja, dass die Leute halt merken, dass sie nicht alles ins Internet ballern können, in eine Mail. Ähm, und, und bei anderen, wo zum Beispiel von der Arbeitsadresse geschrieben wurde und die nicht unbedingt selbstständig ist, würde ich den Chef noch mit reinnehmen oder die Chefin, äh, immer anzeigen bitte, weil einen Typen aus Augsburg kriegen sie jetzt, äh, weil der von mehreren Frauen angezeigt wurde, also es lohnt sich trotz aller Scheiße.
1: Finde ich auch richtig.
0: Ähm, nie alles äh, liegen lassen, immer anzeigen, äh, zur Not an Hate Aid und andere gehen, die das vielleicht übernehmen können, auf gar keinen Fall akzeptieren, sondern definitiv immer anzeigen, ja.
1: Hat sich das etwas beruhigt?
0: Ich sehe es nicht mehr. Ich habe jetzt ähm, meinen Steady-Newsletter, das geht ab 5 äh, Euro im Monat, los. Nach dieser Geschichte habe ich halt äh, auf LinkedIn äh, die Hosen runtergelassen und habe gesagt, hey, ich brauche hier eure Hilfe. Weil das war nach dem Koalitionsausschuss, wo Robert Habeck gesagt hat, mit dieser Koalition wird keine Verkehrspolitik im klimagerechten Sinne mehr möglich sein. Und die sind dann noch zweieinhalb Jahre an der Macht. Und habe gesagt, okay, also ich arbeite jetzt sogar gegen Bundespolitik, ich brauche eure Hilfe. Und da habe ich meinen Study-Newsletter vorgestellt. Das geht ab 5 Euro im Monat los. Man kann es aber auch als Unternehmen zum Beispiel buchen und dann ähm, 10 Accounts verschenken. Ähm, Bekommt einmal in der Woche so ein Newsletter von mir. Und da habe ich mir jetzt ein Grundeinkommen generiert. Da kann ich eine Person bezahlen, die meine Mails macht. Ich sehe es gar nicht mehr. Der packt mir das alles in so einen einen Ordner, wo wir dann irgendwann, wenn es mir mal gut geht und ich gefestigt bin, da reingehe und gucke. Ähm, also das ist auf jeden Fall was das Große. Ich sehe es gar nicht mehr. Ähm, und ich habe auch jetzt mein Instagram-Account abgegeben an eine Person. Weil ich will mich einfach selber schützen. Und da ich von den Plattformen keinen Schutz bekomme, organisiere ich mir den jetzt selbst. Also das Geld von Steady ist sozusagen nicht für mich, sondern für so ein Sonnensystem. Nenne ich das immer Steuerberater, Anwalt, eine Frau, die mir Rechnungen macht. Die beiden Jungs, die das eben genannte machen, dass ich einfach mir so ein Schutz 2 gebaut habe.
1: Ist es ein bisschen ruhiger geworden oder ist es immer noch genauso wie, wie im Februar? Jetzt haben, wir ja, jetzt haben wir ja Mai, ist ja schon drei Monate rum. Manchmal beruhigt sich ja so etwas wieder oder ist das gleich geblieben?
0: Ja, aber LinkedIn flippen die immer noch durch die Gegend. Ähm, ich ist mir auch völlig unklar, warum Arbeitgeberinnen und LinkedIn selber da nicht besser hinschauen, was da passiert ist. Ist eine richtige... Facebookisierung oder wie ich das nennen soll. Es ist ja eigentlich ein Business-Netzwerk, wo Leute mit Klarnamen und ihrem Arbeitgeber da ja auch stehen. Das, das ist völlig außer Rand und Bann, finde ich gerade. Ähm, bei Twitter bin ich nicht mehr aktiv. Bei Mastodon, wo ich bin, ist das einfach nicht üblich, Gott sei Dank. Also da ist das noch nicht, ähm, weil es auch einfach Sicherheitsmechanismen da gibt und da auch drauf geachtet wird, auf eine gewisse Netiquette. Ähm, was ja, auch immer explodiert, wenn ich irgendwo in einem Podcast oder ähm, oder in einem Presseartikel bin, also die Kommentare unter aller Kanone. Letztes Mal war ähm, MIT-Technik, nee, ähm, bei, bei, bei Heise der Podcast. Unscripted. Äh, da habe ich selber auch, aber auch gar nicht reingeguckt, aber da haben mir Leute geschwört, meine Güte, was da über dich geschrieben wird, ist ja ekelhaft. Ähm. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist auch kein Online-Phänomen. Natürlich steigert online so ein bisschen die Hemmschwelle. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Sachen, die zum Beispiel per Mail reingekommen sind, dass Männer, die im gleichen Raum mit mir wären, das vielleicht nicht ins Gesicht sagen würden, aber sie würden das zu ihren Buddies sagen. Also die Grenzen des Sagbaren werden immer weiter ausgeweitet. Das sieht man ja jetzt auch zum Beispiel an so Handlungen wie Präventivgewahrsam für äh, Klimaaktivistinnen. Äh, während Rechtsradikale noch nie in äh, Präventiv-Gewahrsam genommen worden sind. Also da kippt gerade irgendwie was und da kippt auch insgesamt was. Man braucht ja nur auf die aktuellen Wahlen im Ausland gucken, auf das, was in Amerika gerade auch gerade passiert. Es ist halt gerade ein gesellschaftliches Phänomen, glaube ich, ein Backlash.
1: Und wie schützt du dich selbst? Jetzt wie du es gesagt hast sozusagen, einmal jetzt, indem du es gar nicht an dich ranlässt ähm, und auf der anderen Seite natürlich, ähm, dass du es beantworten lässt durch ein Team, für eine schöne Finanzierung und machst du selbst noch irgendwas, um dich da so ein bisschen runterzunehmen oder muss einfach das Fell ein bisschen dicker werden?
0: Ja, das Fell darf nicht mehr dicker werden, weil irgendwann über allem drüber zu stehen, ist für mich nicht der richtige Weg. Ich bin schon ziemlich entsetzt, ähm, weil die andere Seite der Medaille, die wir noch gar nicht besprochen haben, ist auch die mangelnde Solidarität, ne? Also, dass da Leute einfach nicht an meine Seite springen. Und damit meine ich auch nicht nur mich, weil es gibt ja auch andere, die das erfahren. Also das ist, das ist so eine Art von Zurückhaltung. Verstehe ich nicht, aber ich verstehe auch nicht, wie Frauen immer noch Germany's Next Top Model gucken können. Ähm Ach, ich weiß nicht. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du einen Job hast ähm, als Job, so, und dann ist da auch irgendwann mal Feierabend. Ich habe ja nie Feierabend weil ich die Welt ver- verändern will. Ich will die Welt verbessern. ich will, Wenn ich von der Welt gehe, soll sich ein Mühe äh, verändert haben. Und vielleicht ist das, ist das dicke Fell daher, dass ich mich einfach auf der richtigen Seite fühle, dass ich ein Netzwerk habe von Menschen, die das Gleiche tun. Ähm, und dass ich da natürlich immer wieder übertreibe, äh, auch gesundheitlich nicht ganz oh, oh, ungefährlich. Aber ich habe eine intrinsische Motivation, Ich kann das Thema gar nicht mehr abgeben. Das habe ich auch umarmen gelernt. Und mit diesem Justieren, ich glaube, das mache ich fast seitdem ich angefangen habe. Weil es geht ja auch darum, Geld verdienen zu müssen. Es geht darum, manche Dinge auch in Einklang zu bringen. Es geht darum, trotzdem, dass von anderen so polarisiert wahrgenommen wird, vermitteln zu sein. Also das hat ja viele Facetten, wo man sich justiert
1: ja, absolut. Das, ähm, normalerweise haben wir noch eine Rubrik, die nennt sich Zukunftsvision. Aber da wir so oft über die Zukunft <lacht> gesprochen haben ähm, und ähm, du auch so gesagt hast, hey, ich bin doch ein unverbesserlicher Optimist und ich möchte ein kleines bisschen die Welt besser machen, ist das für mich eigentlich schon quasi ein wunderbarer Schlusssatz ähm, und eine schöne, ein schöner Gedanken einfach an den Dingen, an die man glaubt, weiterzuarbeiten, auch wenn einmal... Nicht nur Wind entgegenweht, sondern ähm, viel mehr, viel Schlimmeres. Ähm, liebe Katja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mal deine Gedanken hier zu äußern und dass ich mich mit dir unterhalten durfte. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft.
0: Dankeschön.